0: capítulo 3, verso 15, hasta el final del párrafo que comienza con el verso 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más, tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más, tenga vida eterna porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es palabra registrada y revelada como la del mismo Hijo de Dios. Jesucristo, Nuestro Señor, cuando está hablando a Nicodemo, el fariseo Nicodemo. Vamos a continuar con lo que comenzamos el domingo pasado, el credo de los apóstoles. El domingo pasado vimos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hoy, con la ayuda de Dios vamos a ver Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Y a guisa de explicación de la primera parte nominal, tal cual está, quisiera hacerles ver que en esta hora vamos a adorarle y con la ayuda de Él vamos a pensar posteriormente en el credo de los apóstoles una vez más en la parte que corresponde a y en jesucristo su único hijo señor nuestro el nombre jesucristo es compuesto de dos nombres jesús el cristo porque se reconocía que jesús era el mesías que había esperado Israel a través de los siglos. Y posteriormente fue conocido ya como Jesucristo, como Jesús el Cristo, como Jesús el Mesías, como el ungido del Dios de Israel. Cuando habla de su único Hijo, yo voy a hacer mucho énfasis en el término único, pero el término Hijo es porque el Señor no nos quiso salvar por ángeles, ni por querubines, ni por serafines, sino por un niño que nos fue nacido. Y es más, hijo que nos fue dado. El principado sobre su hombro, habría de llamarse admirable, consejero Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz, de acuerdo a la profecía de Isaías. Nosotros somos salvos en el Hijo, Hijo que nos fue dado. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en los posteriores días, en los posteriores tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y nosotros creemos en el Hijo, tal cual el mismo Hijo nos lo quiso revelar. En el pasaje que hemos leído, cuando le está hablando al fariseo Nicodemo, le dice que Él es el Hijo, y que el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es tan serio esto, que es urgente para nosotros que el mundo crea en el Hijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, sino el de su Hijo, Jesucristo. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor primer verso es de Pedro, el segundo de Pablo y cuando Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí, palabra de Jesucristo está radicalmente haciendo claro que Él es el único y suficiente medio de salvación que Dios ha provisto por nosotros. En cuanto a esto de Señor nuestro, lo tomamos como la declaración fundamental de todo el pueblo cristiano de los primeros siglos. Es más, hay quien cree que toda la Escritura del Nuevo Testamento giró en este eje, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y cuando Mateo escribe su Evangelio y Marcos escribe el suyo, y Lucas escribe el suyo, y Juan escribe el suyo, y se escriben los hechos, y se escriben las epístolas, y se escribe el Apocalipsis, y se escriben todos los 27 libros del Nuevo Testamento, tienen un eje, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es lo céntrico de nosotros. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos apóstol Pedro ahora bien como lo de único es algo que voy a discutir la palabra discutir es una palabra latina ¿eh? que quiere decir como arrancarse un pelo ponerlo longitudinalmente y poderlo cortar discutere voy a discutir la unicidad de Cristo pero antes de ello, quisiera hacer ver un elemento muy fuerte en los padres apostólicos, particularmente en alguien conocido con el nombre de San Agustín, Agustín de Hipona. Porque él es el que dice que Jesucristo fue engendrado, no creado, particularmente cuando está discutiendo la Carta a los Colosenses, en donde se discute la pléroma, la plenitud de Jesucristo, en quien habitaba la plenitud de la Deidad. Y lo quiero dar para aquellos que tienen elementos de historia como fundamentales para sus investigaciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Primero veamos la unidad de la raza humana porque la unidad de la raza humana se afirma en Jesucristo, puesto que los que eligen sujetarse a Dios por medio de su obediencia, es decir, yo me sujeto a Dios en la obediencia perfecta en que Jesucristo se sujetó. Yo podría ser desobediente, pero en Cristo soy perfectamente obediente cuando yo me sujeto al Padre en la obediencia del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, soy constituido justo, porque Dios no me ve con ojos de ira por haberle fallado, sino con ojos de misericordia, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me acredita ante Él, me justifica ante Él. En su sangre soy acreditado ante el Padre. Y, en Él me afirmo porque en su obediencia es que soy constituido justo ante el Padre en virtud de que me sujeto a Él por la obediencia perfecta del Hijo si sí, el pecado entró en el mundo para muerte al dividir a todos los hombres no solamente separándolos de Dios sino separándolos entre sí no solamente separándolos de Dios como cuando Adán y Eva se separan de su Creador, sino como cuando Abel y Caín se matan. Caín mata a Abel. Si el pecado entró en el mundo para muerte al dividir a todos los hombres, aún los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, así también la gracia ha de reinar por la justicia del Hijo que obedeció perfectamente al Padre para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Puntualmente, esta palabra de Pablo es escrita a los hermanos de Roma que han sido testarudos a través de los siglos para no creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador del mundo. Digo esto porque es el lenguaje que usa Dios con el pueblo de Israel. Israel ha sido rebelde para obedecer y Roma ha sido rebelde para creer. Porque en la unidad de la raza humana, que es lo que estoy haciendo ver, en Jesucristo se da la redención y también se fundamenta la obligación de la fraternidad reproductiva natural del hombre ¿por qué? porque yo no tengo que estar dividido porque soy negro o blanco o amarillo o cobrizo para saber que soy criatura de Dios en Cristo hay una unidad de raza que me permite que en él estas divisiones quedan totalmente anuladas cuando Pablo está escribiendo a los hermanos de Éfeso el meollo de la carta está en el capítulo 1 cuando dice que en la cruz se dirimió la separación entre judíos y gentiles y cuando escribe a los hermanos de Galacia les va a decir que Cristo es todo y en todos porque la unidad de la raza humana en Cristo viene a ser adviene una fraternidad reproductiva natural del hombre ante esta verdad qué es significativo cuando la primera iglesia bautista de Monterrey fundada como les decía el domingo pasado el 30 de enero de 1864 se inicia con un irlandés Santiago Hickey sacerdote católico escocés convertido a la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador que se junta con el ingeniero Tomás Westrup creyente bautista que había graduado pese a las hostilidades que en Inglaterra sufrían los alabautistas por no pertenecer a la reconocida iglesia anglicana quien vino contratado para instalar aeromotores en el interior del país y un mexicano como José María Uranga que se convierte en México en una hora dura, cuando la nacionalización de las propiedades del clero hacía tan difíciles las relaciones de la Iglesia oficial y el Estado mexicano. Porque allí, la unidad de la raza humana, en México, se vivió históricamente. En virtud de la declaración de que se creía en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Es la simiente de Mustaza, que refirió Jesús sobre la naturaleza de su reino, que brota simiente que brota reproductiva y adorante en nuestro suelo tan cierto que ahora ya no somos las 20 iglesias que habían después en 1952 ni las 350 que habían en 1972 sino que mil y las congregaciones que quedan por organizar por eso es que creemos que Jesucristo es su único Hijo a la vez que es único como Hijo como para que tenga en Él todas sus complacencias recuerdan cuando se bautiza que el Padre luego que se abre los cielos dice este es mi Hijo amado en quien tengo todas sus complacencias nosotros le creemos a Dios no tenemos por qué dudar que hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres si el que Él nos dio es el de su Hijo. Y si su Hijo mismo lo ratificó, como lo he leído hace poco, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versos 15, en adelante. Bendecimos al Padre al darnos cuenta que compartimos la creencia ante los judíos que no creen todavía que Jesús es el Cristo y ante el mundo incrédulo que todavía no puede confesarle como su Señor bendecimos al Padre al darnos cuenta que compartimos esta creencia en Jesús como único y sobre todo como su Hijo unigénito Señor nuestro por el don de la fe que como Padre nos ha dado por su gracia ¿por qué? porque por gracia somos salvos y esto no de nosotros, sino por la fe, que es un don de Dios. No solamente me dio a Jesucristo, sino por gracia me da la fe para que yo descubra en el hijo de su amor la redención del género humano. Es Jesús entonces, el Cristo, es Jesús el ungido, porque en Él se cumplió y Él cumplió la ley y él cumplió las profecías del Antiguo Testamento reconocido como el cumplimiento de las promesas a Abraham reconocido como el cumplimiento de las promesas a David claramente dijo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. no he venido para abrogar sino para cumplir Mateo 5.17 creemos en Jesucristo como el único y suficiente redentor de nuestra vida. Dios le ha confirmado Señor sobre la carne. Dios le ha confirmado Señor sobre el pecado. Dios le ha confirmado Señor sobre la muerte. Creemos en Jesucristo como el Señor. No solamente de la carne, del pecado y de la muerte sino Señor nuestro, y lo creemos como Señor nuestro, porque es Señor sobre la carne, sobre el pecado, y sobre la muerte, y así ha sido declarado por el Padre, quien le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Sobre todo, creemos en Él como Redentor de nuestras vidas, y particularmente, singularmente, fundamento de su iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Mucho menos inventarlo, porque nos ha querido dar la redención de todos nuestros pecados, por su sacrificio perfecto y eterno. Porque la autoridad de este nuevo pacto, la autoridad de este nuevo testamento de gracia, descansa en la aceptación de que el Antiguo Testamento ha sido cumplido cabalmente como promesa, ha sido cumplido cabalmente como ley, ha sido cumplido cabalmente en las profecías en Jesús, pero también cumplido por Jesús. Le alabamos entonces porque fue engendrado por nuestro bien, declarándolo como el unigénito Hijo de Dios para salvar a los pecadores. ¿Por qué es único? Voy a enumerar 10 puntos. Uno, es único en su advenimiento. Tenemos confianza en Él. Tenemos fe en Él. Nos ponemos a su disposición, confiadamente, seguros de su guía como maestro, Seguro de la perfección de su salvación como Redentor perfecto. Cuando nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Señor, es porque es único en su advenimiento y ha establecido un reino sin límite de razas para toda lengua y todas las naciones y sin límite de tiempos, puesto que su reino es eterno y para siempre. Cuando Él proclama el arrepentimiento y dice, Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, es un mensaje de invitación a todos. Nació siendo rey, no lo usurpó, ni fue hecho rey, nació siendo rey como rey lo adoraron los sabios que vinieron a buscarle en su nacimiento para ofrecerle lo que le traían desde el oriente en dones de oro, incienso y mirra. Único en su advenimiento, en todo lo que conocemos con el nombre de la historia de la salvación en la Biblia, la revelación de Dios para nosotros. Segundo, es único en su autoridad y ministerio de tal suerte que ante su sacrificio voluntario como ofrenda porque es sacrificio en el Calvario fue el soldado romano el pagano quien se postró ante él confesando verdaderamente hijo de Dios es Esther porque su sola presencia invita a a decidirse para seguir sus huellas definitivamente se imponen su amor misericordia y compasión insondables. su autoridad es del Padre yo no necesito que avalen la autoridad de único y suficiente Salvador de Cristo los más conspicuos sabios de la tierra su autoridad es del Padre y su ministerio, el de la redención. Es el Hijo del Todopoderoso, es el Hijo del Todopoderoso y Dios Omnipotente que le envió con el propósito definido de mostrarnos amor hasta lo sumo, porque siendo aún pecadores nos da la opción, la posibilidad de escogencia, de decidirnos, por el don de su gracia, por medio de la fe. Creer en Él. Esta es la opción que tenemos, creer en Él. Y como el romano soltado decir, verdaderamente, Hijo de Dios es este, sabiéndonos salvos por la sangre que Él vertió. En la autoridad que el Padre le dio. Es que yo tengo perfecta salvación por la bendita sangre de su sacrificio Dios lo constituye y su perfección es mi garantía es único Señor nuestro ¿cómo no vamos a decir el credo de los apóstoles? invitamos al mundo a que lo diga y que lo crea y que se postre y que adore a Jesucristo y que tumbe los ídolos y le reconozca y le alabe ...en su gloria y majestad... ...que vida y sangre le costó. ...tercero... ...es único... ...en su vida... ...y magisterio... ...no hubo... ...engaño en su boca... ...su vida... ...fue... ...intachable... ...pues no cometió pecado... ...aunque fue tentado en todo de acuerdo al testimonio que tenemos en la Carta a los Hebreos, capítulo 4 y verso 15, Él adiestró con paciencia a sus discípulos en actitud, pero también los adiestró en actos alentados por el Espíritu Santo para resistir a las tentaciones o desde la precisión con que se registran sus enseñanzas en el Sermón del Monte los adiestró con el cuidado de guiarles paso a paso en la senda del discipulado, amándoles hasta el fin. Claro que creemos que Jesucristo es el Señor nuestro, y así lo confesamos, porque es único en su vida y en su magisterio no solamente con los discípulos que le siguieron entonces cuando él estaba sobre la tierra, sino a nosotros, a quienes también a diestra. Gloria sea a su nombre. Cuarto, es único en su sufrimiento redentor. Presentamos con limpia conciencia de Dios es reconocer que sólo por gracia... podemos hablarle cara a cara... presentarnos con limpia conciencia ante Dios... es reconocer... que solo por gracia... podemos gozar de su presencia... presentarnos con limpia conciencia ante Dios... es reconocer que solo por gracia... podemos alabarle... en la hermosura de su santidad... tantas veces... Nos sentimos impotentes porque ya no podemos soportar las angustias de nuestros pecados. Ya no podemos soportar las cargas de nuestras culpas, pero sabemos que llevó las angustias de nuestros pecados y somos libres en él. Y sufrió de acuerdo a las Escrituras, transformando el escándalo de la injusticia de la cruz, porque allí lo escupieron injustamente lo calumniaron injustamente lo clavaron injustamente lo mataron injustamente pero sufrió de acuerdo a las escrituras transformando este escándalo de injusticia de la cruz en proclamación del evangelio y ahora se torna en locura claro que creemos en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo, Señor, Señor nuestro y a mucha honra. Quinto, es único en su muerte expiatoria, porque su muerte expiatoria es suplicio, y en este suplicio se revela su amor inmenso. El ungido murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, de manera que el buscar el perdón de mis pecados, y encontrarlo al fin como perla de gran precio me permite luego disfrutarlo como tesoro que Dios había escondido desde la eternidad para mi bien. Es vivirle eternamente agradecido porque su muerte expiatoria es en favor mío. Por eso insistimos en que si es importante preguntarse por qué murió, la razón de su muerte ¿Y para qué murió el fin de su muerte? ¡Mucho más! Es importante respondernos ¿Por quién murió? Para culminar cantando Murió por mí Murió por mí En la vergonzosa cruz Hay una imagen extraordinaria Al pensar En que esta muerte expiatoria de Jesucristo en una forma personal que de tal manera me apela que aunque lo creo el salvador del mundo como dice la Biblia y lo creo ofrenda suficiente en favor de los hombres y todo el peso de sus pecados como lo dice la Biblia y al darme cuenta de que Él salva de una manera tan tierna a quienes le buscan arrepentidos y le confiesan con su Señor como lo dice la Biblia en medio de los millones, a través de las edades, Él puede verme a mí, y señalarme a mí, y llamarme por nombre a mí, y decirme, muero por ti, te salvo. Para yo poder cantar, murió por mí, en la vergonzosa cruz. Este es mi Señor, mi Salvador personal. Claro que creo en Cristo como el único Señor nuestro y no solamente porque puedo dar razón de su muerte o el fin de su muerte sino porque murió por mí cómo no voy a confesar que creo en él como el único y suficiente salvador de mi alma sexto es único en su resurrección abandonado Hubo un discípulo extraordinario llamado José que descendió de Arimatea hasta Jerusalén arriesgándose a presentarse ante Pilato porque ninguno de los once discípulos que le quedaban al final estuvo para recibir su cuerpo para sepultarlo. Poco se habla de José. Pero es triste cuando discípulos tan amados lo abandonaron totalmente no hubo uno oh a la hora de su muerte sino este José de acuerdo a los evangelios que viene desde Arimatea se tiene que enfrentar a Pilato para reclamar su cuerpo y hostilizado por estos desprecios este vacío aún después de sepultado hubo ignominiosamente una guardia que pusieron ante su sepulcro porque los judíos creían que después de tres días se separaba el espíritu del cuerpo asegurando el hecho de la muerte pero él fue levantado de la tumba acreditando, justificando nuestra propia resurrección al día final en el que seremos levantados por el mismo espíritu que le levantó a él de entre los muertos ¿Cómo no voy a creer en Jesucristo Señor nuestro si por el Espíritu que le levantó de entre los muertos yo también seré levantado séptimo es único en su misión atrae él fue quien dijo y yo si fuere levantado a todos atraeré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es su misión atractiva. Cumple lo que dijo entonces, que nos atraería a todos a sí mismo, para que también nosotros estuviéramos donde él está. Es misión que se enfoca en él como único y suficiente, como su principio contenido y fin, porque en Él comienza la redención, Él es el contenido de nuestra redención y Él es el fin de nuestra redención, porque hemos sido creados y redimidos y justificados y santificados para hacer alabanza de su gloria. Es alfa y omega, que no puede cambiar ningún sesco acomodaticio que quiera darse, ya que Jesucristo, ahora sí podemos decirlo, es el mismo ayer. Y hoy, y por los siglos, porque es el único y suficiente Redentor, murió por mí, resucitó por mí. Me ha querido atraer al ser resucitado y llevado a los cielos. Por eso es que es la opción, para asumir las opciones que Él asume redimir en cada instancia de la historia. Así es que proclamamos a Jesucristo, así es que enseñamos a Jesucristo, así es que bautizamos en el nombre, en el poder del Padre, en el nombre, en el poder del Hijo, en el nombre, en el poder del Espíritu Santo. Él lo dijo: toda potestad me da de los cielos y de la tierra. Por tanto, hoy bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En ese poder nos movemos, en ese poder vivimos. En ese poder somos. Es único en su ascensión y su presencia. Recibe autoridad total... por su obediencia hasta la muerte... y muerte de cruz. Usa la autoridad... en su iglesia de creyentes... de creyentes... de gente que cree en lo que hizo... que cree en Él... que cree en su poder que cree en la vida perfecta y eterna, que Él ha querido dar para consumar el reino de los cielos en la tierra. Son sus discípulos quienes hacen discípulos obedientes. Son sus discípulos quienes hacen discípulos, poniendo en comunión a cada uno al sepultarlos juntamente con Él a muerte, por el bautismo, bajo el nombre de cada persona de la Trinidad. Confesar el Señorío de Jesucristo, en virtud que toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra, centra la obra misionera bajo su mandato, contando con el recurso de su presencia diaria. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dijo, pero contando también con su presencia futura, porque nuestro discipulado tiene su culminación de peregrinaje, hasta el fin del mundo claro que creemos en Jesucristo como su único Hijo Señor nuestro es único en su reino compuesto de toda raza y con toda clase de necesidades con toda clase de pecados pero con una redención común atraídos por su compasión, configurándose como miembros de su cuerpo porque quienes le siguen voluntariamente, miembros de su cuerpo por quienes le siguen voluntariamente, entregados, dados a su señorío, configurándose como miembro de su cuerpo porque les le siguen voluntariamente entregados a su señorío en su mente, Entregados a su Señor en su sentimiento, entregados a su Señor en su voluntad, entregados a su Señor en sus disposiciones, entregados a su Señor Iba en su cuerpo y lo que constituye la totalidad de la existencia, incluye a todos los que han recibido la nueva creación, la regeneración, aceptando la invitación de optar, optar por seguirle bajo el signo del arrepentimiento consciente de pecado, consciente de justicia, consciente de juicio, a que nos mueve la vida inmersa en su espíritu, porque el espíritu remueve todo nuestro ser, para que cualquier elemento extraño de pecado, o donde estemos cometiendo injusticia, o donde el juicio de Dios no sea el rector de nosotros, como en este caso, en que Jesucristo es el único, podamos glorificarle aceptándole como tal. Al fin, querría decirles, a esta altura, que es único en su poder. Él mostró su autoridad sanando enfermos. Él mostró su autoridad perdonando perfectamente pecados. Él mostró su autoridad echando fuera demonios. Él mostró su autoridad, dando poder a sus discípulos para sacar malos espíritus. Reveló que ninguno ha de tener más concepto de sí que el que debe tener, sino presentar los cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, con miras a la transformación por la renovación del entendimiento. Es único en su poder. Exige disposición absoluta de sumisión a la voluntad de Dios. Disposición absoluta de sumisión a la voluntad de Dios para amar. Sumisión a la voluntad de Dios para perdonar. Sumisión a la voluntad de Dios para reconciliarnos, Él es el Señor, su misión a la voluntad de Dios para exaltar a los que están humillados por nosotros mismos. Él es el Señor, su misión a la voluntad de Dios para regenerar nuestras propias relaciones. Su misión a la voluntad de Dios en Cristo nuestro Señor para restaurar situaciones de pecados en que nosotros podíamos estar envueltos. Si alguien duda de nuestra confesión, del creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, estaría equivocado. Claro que lo creemos como tal. Definitivamente, definitoriamente, su iglesia está compuesta por creyentes en Él, regenerados por su Espíritu Santo. Sostenidos por su gracia admirable. Y a todos los sedientos que quieran venir a saciar su sed espiritual en Él, queremos decirles en el nombre del Señor, bienvenidos para que canten el Aleluya de los redimidos. Amén.